0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Viel Geduld und starke Nerven, das brauchen jetzt die Bahnreisenden in Hessen, denn durch den Streik bei der Deutschen Bahn sind die meisten Züge lahmgelegt. Der Zug fällt aus. Das ist jetzt auf den meisten Anzeigetafeln in den hessischen Bahnhöfen zu lesen. Und die wenigen Züge, die noch fahren, tja, die können auch schon mal in einer ganz anderen Stadt enden als vorgesehen. Der Streik der Lokführer hat den Bahnverkehr komplett durcheinandergewirbelt und in weiten Teilen zum Stillstand gebracht. HR-Info-Reporterin Saskia Klingelschmidt hat sich am ersten Streiktag in Frankfurt umgeschaut, am größten Bahnhof Hessens.
2: Was auf den Schienen der Deutschen Bahn heute Vormittag nicht läuft, bewegt sich zumindest auf dem Frankfurter Hauptbahnhof zu Fuß hin und her. Viele Bahnreisende sind schon in der Nacht hier angekommen, sowie Eleonora mit ihrer Freundin aus Berlin.
1: Wir wollen nach Hause, ja, nach Hause, nach Berlin. Hoffentlich mit einem Zug in einer Stunde. Soll angeblich einer fahren. Und auf den haben wir jetzt alle unsere Hoffnungen gesetzt,
0: nachdem wir hier vier Stunden im schönen Frankfurter Hauptbahnhof verbracht haben.
2: Die beiden Frauen sind aber nicht die einzigen Menschen in Hessen, die warten müssen.
0: Ich muss nach Darmstadt auf die Arbeit. Bin ich jetzt mit der Straßenbahn hier an der Hauptbahnhof gefahren in der Hoffnung, dass hier irgendein anderer Zug nach Darmstadt fährt. Nach Teneriffa, nach Hause. Jetzt sitze ich in
1: Kassel. Eigentlich hatten wir schon heute Nacht einen Zug, der aber dann ausgefallen ist. Deswegen mussten wir gestern schon herfahren. Also haben wir die ganze Nacht hier am Bahnhof gesessen.
3: Ich muss zu meiner kleinen Enkelin und
2: soll die betreuen und da werde ich wahrscheinlich viel zu spät ankommen. Wir würden noch eigentlich jetzt nach Paris fahren und Genau, jetzt fährt er nicht. Das, was sich in den frühen Morgenstunden andeutete, ist spätestens zum Berufsverkehr Realität. Es herrscht Chaos auf den Bahnhöfen. Rund drei Viertel und mehr der Fernzüge fallen aus oder kommen zu spät. Die Gewerkschaft der Lokführer, die zum Streik aufgerufen hat, nimmt das in Kauf. Die GDL, allen voran Gewerkschaftschef Klaus Weselsky, will nicht weiter mit der Bahn verhandeln.
0: Wir werden weder über eine Laufzeit von 40 Monaten verhandeln, noch über Zahlungen, die erst im Jahr 2022 einsetzen und im Jahr 2021 eine Minusrunde beinhalten. Es ist das Management eines bundeseigenen Unternehmens, das hier den Arbeitskampf im Eisenbahnsystem provoziert. Wir können Verbesserungen und bessere Angebote nur über weitere Arbeitskampfmaßnahmen erreichen. Wir müssen dies erzwingen. Das steht uns zu,
2: sagte Klaus Wieselski und bezieht sich dabei auf das aktuelle Tarifangebot der Deutschen Bahn. Statt einlenkender Worte gibt es also Streik. Und manch ein Bahnreisender kann das auch nachvollziehen, etwa Marcel, der mit dem Regio aus Marburg kommt. Funktioniert.
0: Wir wollten den nehmen und er ist auch zum Glück weiterhin gefahren, also wir hatten kein Problem. Das, was wir mitbekommen haben, war alles entspannt. Ich würde sagen, die sollen so lange weiter streiken, bis die Forderungen durch sind.
2: Streiken, bis alle Forderungen durch sind? Dieser Meinung sind aber nicht alle hier am Frankfurter Hauptbahnhof. Vor allem Menschen, die schon seit Stunden an ihrem eigentlichen Ziel sein wollten, so wie Jacqueline und Nicolas. Hand in Hand stehen sie vor dem Gleis und wollen nach Paris.
0: Man soll ja immer mehr so auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen und nicht so viel mit dem Auto fahren und so weiter. Und jetzt will man es einmal nutzen und dann äh, streikt die Bahn und man kommt nicht dahin, wo man hin will oder muss halt für so eine Strecke, wo man eigentlich sieben Stunden braucht, äh, einen ganzen Tag verbringen dafür. Müsste nicht unbedingt sein.
2: Und so muss auch die Stadt der Liebe auf ihre Gäste warten. Die stehen am Gleis in Frankfurt und warten ebenfalls auf irgendeinen Zug.
1: Bahnchaos in Hessen. Der Streik der Lokführer hat den Bahnverkehr in Hessen und ganz Deutschland größtenteils lahmgelegt. Wie die Situation am Frankfurter Hauptbahnhof am ersten Streiktag war, darüber informierte uns Saskia Klingelschmidt. Immer weniger fürs Geld bekommen. Dieses Phänomen nennt sich Inflation. Und jetzt ist die Inflationsrate auf dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Dazu hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden jetzt Zahlen veröffentlicht. Und die zeigen auch, dass die Verbraucherpreise allein im Vergleich zum Vorjahr schon deutlich angestiegen sind. Ja, Und das spüren viele Hessen ganz konkret im Alltag, etwa im Supermarkt.
3: Die Preise sind schon etwas gegangen, ja. so um 20 Cent. Also
2: ich kaufe vorwiegend Gemüse und Obst und da habe ich schon das Gefühl, dass es das ein bisschen gestiegen ist.
3: Viele Hessen haben schon lange das Gefühl, dass alles immer teurer wird. Und wirklich. Zuletzt sind die Verbraucherpreise im Juli um 3,8 Prozent gestiegen, so stark wie seit fast 30 Jahren nicht. Zum Beispiel für Gemüse müssen Verbraucher tiefer in die Tasche greifen, etwa für einen Kopfsalat im Schnitt über einen Euro hinlegen. 30 Cent mehr als vor einem Jahr. Zucchini, Tomaten und Paprika kosten bis zu 20 Cent mehr. Das hat teilweise damit zu tun, dass die Ware knapp ist, weil weniger geerntet werden konnte, meint Hans-Christoph Beer, Experte für Gemüse bei der Agrarmarktinformationsgesellschaft.
0: Sie haben diese stark regen die hohen Niederschläge erlebt, die haben zu Verlusten geführt. Und zum Zweiten. Arbeiten wir unter Corona-Bedingungen, da ist die Arbeitsproduktivität eben einfach geringer.
3: Und die Corona-Pandemie hat die Lieferketten weltweit durcheinandergebracht, mit der Folge, dass auch in Baumärkten vieles teurer geworden ist, von Schrauben bis hin zu Holzplatten. Florian Preuß, Pressesprecher bei Hornbach, erklärt,
0: Hängt mit den Rohstoffpreisen zusammen, die jetzt doch einige Monate lang deutlich gestiegen sind, aber auch mit zusätzlichem Aufwand für die Beschaffung und den Transport der Ware. Das schlägt bei den Lieferanten auf, das schlägt bei den Händlern auf und dann letztlich natürlich auch im Preis.
3: Starke Preisschwankungen gab es speziell beim Rohöl. Das wurde letztes Jahr kaum benötigt, als infolge der Corona-Pandemie Fabriken und Lkw weltweit stillstanden. Das ließ die Preise erst einbrechen, aber nun steigen sie im Zuge der weltweiten Konjunkturerholung massiv an. Und damit steigen auch die Preise für Heizöl und Sprit, sagt Nadine Seewald vom Statistischen Bundesamt.
1: Hinzu kommt, dass die co 2 Bepreisung im Kontext vom Klimaschutz eingeführt wurde. Auch das wirkte preiserhöhend auf Kraftstoffe und Heizenergie.
3: Obendrein wird auf all das Mehrwertsteuer fällig und da gilt wieder der normale Satz von 19 Prozent, nachdem es letztes Jahr noch 3 Prozent weniger waren. Steuer runter, Steuer wieder rauf, auch das wirkt sich auf die Inflation aus, meint Nadine Seewald, die sich mit dem Thema schon jahrelang beschäftigt.
1: Das wirkt dann quasi wie eine Preiserhöhung. Rechnerisch kommt es also zu höheren Inflationsraten.
3: Bis zum Jahresende könnte es noch weiter nach oben gehen. Die Bundesbank rechnet mit einer Inflationsrate von bis zu 5 Prozent. Schon im Jahr darauf könnte sie aber wieder sinken, erwartet Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING-Bank. Deshalb kann er die Inflationsängste vieler Menschen zwar verstehen.
0: Es ist aber keine Hyperinflation, wie wir die vor 100 Jahren gesehen haben, wo der Verbraucher im Biergarten lieber sofort seine zwei Getränke bestellt und nicht zwei hintereinander, weil bei der zweiten Bestellung die Preise schon wieder um 10 oder 50 Prozent gestiegen sind.
3: Insofern besteht für ihn erst einmal kein Grund zur Sorge, auch wenn die Verbraucherpreise zuletzt im Juli mit 3,8 Prozent so
1: stark gestiegen sind wie seit den 90er Jahren nicht. Immer weniger bekommen wir für unser Geld. Die Inflationsrate in Deutschland ist auf dem Höchststand seit 30 Jahren. Wie sich das im Alltag der hessischen Verbraucher bemerkbar macht, darüber informierte uns Ursula Mayer. Wer einmal in kriminelle Kreise gerät, wie etwa in eine Rockerbande, der kommt da nur schwer wieder raus. Das hat ein 22-Jähriger aus Seligenstadt im Kreis Offenbach leidvoll erfahren müssen. Er sitzt ab jetzt als Nebenkläger und Zeuge in einem Prozess am Landgericht Darmstadt. Es geht unter anderem um erpresserischen Menschenraub. HR-Reporter Raphael Stübig beobachtet für uns diesen Prozess. Und wir haben ihn vor der Sendung gefragt, was ist diesem jungen Mann denn genau passiert?
0: Ja, laut seiner Aussage ist er von einem Bekannten, einer von drei Angeklagten, in dem Prozess einfach in einen WhatsApp-Chat der Rockergruppe Lions aufgenommen worden. Gleich aber wie wieder ausgetreten, weil er kaum Deutsch spricht und da nicht viel verstanden hat. Und das allein soll schon ausgereicht haben, dass er von seinen Bekannten und weiteren Mitgliedern der Rockerbande mit Messern bedroht, in einem Kofferraum zu einem Sportplatz in Frankfurt entführt und dort um 3.000 Euro Strafzahlung erpresst wurde, nur weil er es gewagt hat, einfach eine Chatgruppe zu verlassen.
1: Und was haben die Angeklagten zu den Vorwürfen gesagt?
0: Ausgesagt hat bislang nur einer der Beschuldigten über seinen Anwalt, der demnach am Tatabend mit reingezogen wurde. Plötzlich sollen der Bekannte des Opfers und ein weiterer leins bei ihm in Frankfurt aufgetaucht sein, mit dem Geschädigten im Kofferraum. Messer will er überhaupt keine gesehen haben. Die beiden anderen Angeklagten haben noch geschwiegen.
1: Sagt Raphael Stübig über einen Prozessauftakt am Landgericht Darmstadt. Die drei Angeklagten sollen einen Mann im Auto entführt und von ihm rund 3000 Euro gefordert haben. Den drei Männern wird jetzt erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. <lacht> zu früh gefreut. Erst hatte Frankfurt seine Corona-Beschränkungen gelockert. Jetzt, einen Tag später, wird das Ganze schon wieder zurückgenommen. Das Gesundheitsamt hat mitgeteilt, ab Mitternacht, also ab Donnerstag, gilt wieder die Eskalationsstufe 2. Heißt zum Beispiel, für die Innengastro brauchen Ungeimpfte wieder ein negatives Testergebnis. Was sagen die Frankfurter und vor allem die Gastwirte zu dem ganzen Hin und Her um die Corona-Regeln? Unser Reporter Frank Angermund hat nachgefragt.
0: Ferien, die Sonne scheint in Frankfurt und auf dem Römerberg sind deutlich mehr Touristen unterwegs als noch vor wenigen Wochen. Die Außenbereiche der Cafés und Restaurants sind gut besucht. Doch innen darf sich ab Mitternacht nur noch aufhalten, wer geimpft oder genesen ist oder wer einen negativen Corona-Test vorweisen kann. Bis jetzt ging das noch ohne, da die Inzidenz in Frankfurt mehr als fünf Tage unter 35 lag. Doch heute liegt sie bei 35,1. Leona vom Café Moenos ist vom Hin und Her genervt.
3: Also, wir haben erstens sehr, sehr viel Stress mit Kunden. Alle sind sehr, sehr viel durcheinander. Und natürlich der Umsatz stimmt danach nicht.
0: Viele Gäste seien nicht über die aktuell geltenden Regeln informiert. Da kann es schon mal Ärger geben, sagt auch Jürgen vom Restaurant Schwarzer Stern, das sogar extra Corona-Tests für seine Gäste bereithält. Es sind diese 5%, die manchmal ein bisschen querdenken. Viele Gäste die einen Kaffee oder Äppler trinken, sitzen bewusst draußen und nicht drinnen. Und das nicht nur wegen des schönen Wetters. Wo es zu vermeiden ist, sollte man es vermeiden. Mir tut das immer für die Gastwirte leid, weil die
2: natürlich ziemliche Einbußen haben. Aber ich finde das gut, dass das so streng geregelt wird. gerade die Delta-Variante halt schnell umgeht. Ne?
0: Aber ich ärgere mich immer, wenn diese Werte nur mit Inzidenz zusammenhängen. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Hospitalisierung und so Sachen, das müsste mit in die Rolle reinkommen. Aktuell ist die Stimmung unter den Gastwirten auf dem Römer noch entspannt, weil das Wetter gut ist. Auch wenn der Stufenplan der hessischen Landesregierung vorsieht, dass die Inzidenz mindestens fünf Tage unter 35 liegen muss, bevor sich Gäste wieder ohne einen Test auch innen aufhalten dürfen. Gedanken machen sich die Wirte eher über den kommenden Herbst, so wie Josie vom Kaffee Einstein.
2: Dass ich äh, keine Lust mehr
3: habe. Also ich hoffe nicht, dass es noch schlimmer wird, dass wir die äh, wieder schließen. Also sonst gehen wir kaputt.
0: Aus diesem Grund wünscht sie sich eine einheitliche Regelung. Beispielsweise wie in Holland, sagt sie.
2: Die machen, was die wollen. Und die sind also mehr als wir, die Inzidenz. Aber die sind alle ganz normal, locker, alles, alles in Ordnung.
0: Jürgen vom Schwarzen Stern spricht sich für kostenpflichtige Corona-Tests aus. Wenn ich dann 18 oder 20 Euro für einen Test zahle, dann überlege ich mir vielleicht doch, dass ich mich schneller impfen lasse. Natascha vom Kaffee Wechselstube blickt dagegen vor allem mit Hoffnung in Richtung Herbst. Dass alle
2: gesund bleiben, gesund werden und gesund nach Hause kommen aus dem Urlaub. Und dass wir hier alle zusammensitzen im Innenraum und draußen und viele schöne Urlaubsgeschichten erzählen.
1: Hin und her in Frankfurt. Erst hat er die Stadt die Corona-Regeln gelockert und nach nur einem Tag auch schon wieder verschärft. Und zwar, weil die Inzidenz haarscharf über der 35er-Marke liegt. Infos dazu hatte Frank Angermund. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.